Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta De Puro Pueblo por Jairo Aníbal Niño Requiescat impasse. Cuando aparecieron los carteles anunciando la muerte de Evelia Galvez, todo el pueblo empezó a sonreír. Cuando salió el ataúd de la iglesia, la muchedumbre estuvo a punto de soltar la carcajada. La familia Galvez, la más rica del pueblo, la más ilustre, la más linajuda, la que tenía tanta tierra que sus haciendas llegaban hasta las fronteras de lejanas provincias, representada por una veintena de sus miembros, desfilaba en medio del llanto y de los crespones de luto. El entierro, precedido por tres sacerdotes con vestiduras negro y plata, avanzaba bajo los acordes de una marcha tocada por una orquesta traída especialmente desde la capital. Cuando doña Judith de Galvez dio su alarido de dolor y se desmadejó en los brazos de su hijo mayor, la muchedumbre dejó escapar un coro de risitas nerviosas. La bajada del ataúd al fondo del hueco fue recibida con un murmullo sonrisueño por parte de un grupo de amansadores de caballos. Los curas los miraron con ojos de indignación y elevaron sus voces hasta el paroxismo con el ritual de los difuntos. Cuando Adela Galvez, la hermana menor, se desprendió de los brazos de su padre y con sus ojos bañados en lágrimas miró hacia la altura y exclamó, «Señor, ¿por qué te la llevaste? Hermanita, ¿por qué te fuiste?» La multitud rió a mandíbula batiente. Los curas precipitaron el final de la ceremonia fúnebre y la familia Galvez desfiló transida de dolor. Y la gente del pueblo hizo del hecho fiestas durante mucho tiempo, porque desde el principio sabían que lo que enterraron aquel día fue un cajón lleno de piedras del río, porque Evelia Galvez no estaba muerta, sino que se había fugado con José María Sandoval, un camionero que hacía la ruta del páramo. De las crónicas del imperio Los cerezos habían florecido, su perfume volaba con alas de pájaro transparente y su fragancia pareció crecer cuando la mujer abrió la puerta de la habitación. La mujer, una anciana de ojos grises, tenía un rostro extraño. Tal vez se debía a que en medio de una epidermis cenicienta y cruzada por arrugas como cortes profundos de cuchillo, palpitaban unos labios rojos, frescos y luminosos, de muchacha. La piel de sus manos rebasaba el tamaño de las mismas, colgando como guantes de seda de una talla mayor a la suya. Entrelazó los dedos, miró a través de la ventana hacia el aire limpio del jardín y dijo, «Señor presidente, le traigo buenas noticias. Los comunistas han sido derrotados en el mundo entero. Hemos eliminado de una vez por todas esa amenaza. Podemos respirar tranquilos. Nuestro liderazgo mundial será eterno». El presidente sonrió. La mujer, reculando, abandonó la habitación. En la mitad del pasillo alfombrado fue alcanzada por un funcionario que tuvo la osadía de agarrarla por un brazo. La miró intensamente a los ojos y farfulló. Señora, 
¿Por qué ha dicho eso si usted sabe que lo que ocurre es todo lo contrario? ¿Por qué le ha mentido? La mujer exclamó. Suélteme, señor secretario de Estado. He dicho eso porque yo soy la madre del presidente. Sus carnosos labios temblaron sacudidos por un hálito de llanto y agregó. Además, usted sabe que el señor presidente se está muriendo. De las crónicas de la ciudad El señor presidente, olisqueando su pañuelo empapado en agua de lavanda, se paseaba por el mercado público en cumplimiento de la promesa de su campaña electoral, de que cada ocho días se pondría en contacto con el pueblo. Saltó con agilidad un pequeño charco de agua podrida y se puso a estrechar manos sudorosas y de una aspereza de piedras de volcán. De pronto se dio cuenta que su finísimo reloj de oro había desaparecido. Se empinó en la punta de sus zapatos de charol y vislumbró el correr desalado de un muchacho. Con todas las fuerzas de sus pulmones gritó, ¡Al ladrón, al ladrón! ¡Agarren al ladrón! ¡Maten al ladrón! Entonces la muchedumbre se abalanzó contra el ladrón. Su guardia personal solo pudo rescatar un par de ensangrentados zapatos de charol.